0: <音楽>
1: こんにちは Buckspace.fm 第523回です。Buckspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、昨日僕あの、えー、皆さんのお茶の間にお邪魔しまして、えーえっと、NHK の番組にですね結構長い時間あのー放映されてもう人ですで、ね、何時からもう見てみるタイムシフトでえっとね、えー、夜の9時からの、えー、NHK 教育じゃなくて NHKNHK の総<合>今も総合っていうのいよくわかんないけど<笑>、うん、でそれの、えーと「ニュースウォッチ9」というあじゃあ9時からのやつ昨日昨日、うん、昨日え<ー>でそれでえーまあ、メインの話は、昨日やってた AI アートグランプリ第2回の、えー、それを報じるのと、えーまあ、それの背景で AI でこう人はどう変わるかみたいなところの例として、う、え、ち、ー、に取材が入って、えー、あともう一人ね、あのまあ、普通の事務員なんだけれども、AI アートを作ってて、で結局その人が第2回の優勝したんですよ。で,でその2人まあ僕と、えー、その人の2人を中心に捨てた、えーまあ、番組と、うんえー、その、えー、イベントのレポートっていうのを合わせてどのくらいかな5分56分ぐらいやってたのかなそんな感じのをやってました
2: えその第二回え第1回と第2回の優勝者みたいな感じで集ま
1: ったってことですかうんそうねうんそんな結果的にそんな感じになったんだけどまあ僕はまあ第1回というのは分かってんだけどうん、うん、その時にその第2回をその人が撮るとは、えー、予想してなかったんだけど<ー>その人をピックアップしてた結果
2: 的にその撮影的に順番で前後したわけでもなくて本当に分からなくて、うん、結果そうなったって感じなんで
1: すそうそう撮影はね。放映が土曜日で,でしかもイベントも土,あの土曜日の5時ぐらいまでかかってたんだけどでその後そのイベントレポートのフッテージをなんかその場で、えー、NHK の本社に送ってそこで編集して、えー、みたいなことを結構急いでやってて大変だなと思いましたね
2: えちなみに今
1: 回は松尾さん的には
2: なんかないとかあったんですか
1: 。あ,あ、えっと僕は出したんだけど予選落ちしましたね
2: 。あ、そうなんだ。んじゃあ一気に
1: 厳しくなったってこと？うん。うん厳しいのか、それともええー、まあまあ前回取ったからお前は入れねえみたいな感じだったのか。えー、ま
3: あ<咳>ええっと何ネタ全然違うのもう。同じですよ同じだときっと言わあるかもしれないね。うん。それはそうですね。M1 とかいうのでもなんか、お笑いとかでもね。新基軸的な。新基軸的確かにね
1: 。なるほど。でもなかなか面白かったですよ。あの、で、前回の時って、まだチャット GPT とかがポピュラーになる前の話で。うん。ああ、確かに。うん、で音声の AI もあの僕が最初にやったぐらいで他の人は誰も手掛けてなかったんですよね。でその辺が一気に出てきたから、まあ、かなりバラエティに富んだものになってて 1>、えー、ほあの第1次予選通過した人が10人いたんだけどそ,、まあ、それぞれ面白かったんでんちょっとこれをまとめてる記事とかあったからそれを見て、えー、もらえるといいかなと思います。うんあ NHK プラスで見れるんだ。あ、だったら見
2: えるかな、うん、ギリギリ
1: 。NHK プラスって加入してないとダメだけど大丈夫
2: あ、あの、あれですよね。有料のやつですよね。うん、有料のやつ。そうそう。いや、それ入ってるから、いけるかな、うん、なるほど。ちょっとチェックしてみよう。はい。はい。えっ、ー、と、えー、そ
1: んなことやってました。はい。えっ、ー、と、僕は、
2: そう、今、ちゃ、ちょっとこの、せっかく直前に、あの、前作にいじられたけど、あの、今日一応、お乳のキーボードあの、ちではね、あの、某キーボード話題ですけど、僕は全然、その、その便乗でも何でもなく、あの、キーボード、あの、ヘッドマウントディスプレイが、ようやくメタクエスト3でもう完全にワイヤレスでヘッドマウントディスプレイ使って、えとデスモニター側にするっていうのができるようになってすごいこう、まあ、メタクエストプロの時はなんだかんだ常に USB で、えー、と給電してる状態で使ってないとちょっと不安だったんで常にケーブル引っ張ってたんですけど、うん、なんかメタスク,クエスト3はあのエ,ギエリートストラップっていうあの追加のストラップ買うとそこにバッテリー入っててでさらにそこの下にモバイルバッテリーぶら下げるとバランスが良くなる分、なくなるし、良くなるし、かつそのバッテリーからさらに 5000mAh 給電されるんで、もうほぼほぼ一日中使えてるってことで、なんか完全に無線になったんですけど、そうすると最後、うん、キーボードが優先になってることがすごい、なんか、あの心理的にも、実際に使うときにも、なんかちょっと、なんか邪魔くさいなってなったんで、ワイヤレスのキーボードなんかいいのないかなってちょうど思ってて、これを機に自作するかとか、いろいろ。悩んだんですけど、<笑>悩みすぎた挙句一番無難な、えー、ロジクールロジテック日本だ。日本がどっちだかいつも忘れちゃうけど、うん、あの、ロジ、ロジテックの、えっ、ー、と、メカニカルキーボードっていう、すごい、でもなんか新しい、いつの間にかロジもメカニカルになってて、いうのが今日よ来たんで、も開封動画も撮らずに、えー、使い始めてしまったっていう感じです
1: 。まあ真に実用的なものは、そこに集約されちゃうよね。
2: まあなんだかんだなんかパッケージングとしては一番よくできてるんで、ロジは。安心感あるし、まあ、実際、めちゃめちゃいい感じです。ただ、本当は Mac 版って Mac 用はなんか白とグ、このグレーっぽい。あの、今、YouTube だと映像出してるんですけど、なんかこう、グレーっぽいのと白っぽいのとマ、Mac、4Mac ってやつは両方選べるのに、4Windows っていうか、4PC はなんか、あの、ダークカラーのしか選べなくて、最近結構明るいカラー好きなんで、白っぽいやつにしたかったんだけど、それはちょっとできなかったって感じですね。あのマウスは白いマウスにしてるから、本当はそこに合わせたかったんだけど、4Mac にしちゃうとちょっと配列がちょっとだけ変わっちゃうんで、まあそこは諦めましたっていうことで、新キーボードでちょっとたまにタイプすると音が乗るかもしれませんが、ご了承ください。はい、じゃあ全治さんも、今週の。ああはい
3: えっと、そうですね。ああそう昨日、あれ昨日、昨日だってああじゃあみあ昨日土曜日だったから、金曜日だ。あのー、例のあの収穫祭みたいなやつ、栃木のやつ
1: 。お<ー>あれ行ってまいりまして。<笑>おどうでしたどうでした。ジョイフルホンダだったジョイフルホンダ。<笑>そうそう
3: そう。うんうん、おで、結構ファミリー向けの、イベントでお客さんいっぱい来てて、<う>で、僕らの GTR の展示も、うん、まあ、なんか皆さん興味深く見てくれて、うん、で、ちょっと一枚写真を僕、僕の写真を撮ってくれたのがあるんで、それをち
2: ょっとシェアしましょうか。えー、とあれはバックスペース税とかも来てくれたの行ってくれたのバックスペース
3: 税は、まあ、えー、っと、バックスペース税ですっていう感じの人はいなかったけど、あのー、グリーンファンディングの,、えー、とあの佐川さんとか、アル、うん、さん呼、うんで駆けつけてくれたりとか、うん、あとはまあ知り合いの会社の、あのーえー、なんでしょうねこの、僕が顧問やってるモノアイテクノロジーっていう会社の人が家族連れで来たりとか、ちょっと写真をじゃあシェアしますね
2: 。今サッとダウンロードしてきたやつなので、まあ、でのプレゼンテーションにアップデートしちゃうってもいいかもしれないです、このリバーサイド。えっと、どこだっけリバーサイド、ね、シェアのところにね、はい
0: 、画面シェアしなくて
2: も、なんかスライドが上げれるようになったんですよね。あーあー、そうなんだ。まあでも1枚しかないんでいいや、今のところ。はい。く、はい、るかな今、画面をシェアしてもらってます。はい全部で
3: 12台ぐらい。YouTube で
2: 。うんう。まだ来ない。来ま,まして
3: 。あ来てないのいや、ちょっと時間かかって。てあ来ました。<ー>来ました、はいはいうん。全部で12台ぐらい来てくれて、で、オーナーズクラブの会長さんは、2024年モデルは買わないって言ってたのに、なんか昨日の社されましたっつって、右側にある<笑>あのグレーのやつは、えー、あれですよ、2024年まで、抽選当たったんだっつったら、うん、なんか東京と神奈川で応募したけど、神奈川の方で当たったから買っちゃったとか言って、えー、お金持ち違うなと思ってさ、
1: 買っちゃったとってたんではないよねそうそう。抽
3: 選当たったら買っちゃうつもりだったみたいな、本当は別に欲しくなかったんだけどとか言ってさ、<笑>えー、そういう人のとか当たっちゃうんですね。うんうんまあまあ、で、なので、2台持っててもしょうがないからっつって、なんか、あの9月ぐらいにもともと持ってるやつは売ったらしいんですけど、うん、まあ、でも数百万でも高く売れたかっつったかな、購入時,購入時よりも
1: 。へえ。ー、そんな上がるんだうん
3: 。だから今回の2024年モデルも、おい金は100万かそこらぐらいで、かなんかドリキ
1: みたいな話ねドリキのスープやみたいまあ
3: そうですねうんそれ以上に価値上がってますねまあそうねでオーナーズクラブのメンバーがまあそのね僕も入れてそのオーナーズクラブ会長さまで全部で12台持ってきたんだけどそのうちにニスモがもう数台あったんだけど、そのうちの1台は、このクラブ長がもともと持ってた17年モデルのニスモだったかな。なんか、あの、エコシステムが出来上がってる
1: のかみたいな、うん。すごい、すごい。うんね、ああ、中で回していきます、みたいなうん、うん、感じで、ね。まあだから、下
3: 取り価格、見積もりを出した時に下取り価格が出た時に、その下取り価格で買ってくれるのは誰か欲しい人いるみたいなことをやったみたいですね。で、2022年モデル、まあ僕が持ってるやつですけど、それもだからオーナーズクラブの会長さんは売ったらしいんだけど、うん、えー、その、見積もり取ったら、定価より高くなっちゃってるから、今回はそのエコシステムを使うのも、ちょっとおかしいじゃないだから、うん、どう考えると転売になっちゃうわけだよ、もうその。うん、値段が高くなっちゃうから。うんうん、購入金額より。だから、まあ今回は仕方なく、まあ専門店の方に売却したとは言ってたけど、まあ前回売却した時は、下取りの価格で、メンバーに、ええー、こう、まあね、ね、譲ったみたいな感じだったみたいですけど
4: でで。ちなみに僕が
3: つけてるあの、あ傘、わかります
2: うん、うん、すごく。すごく、すいいね。<あ><ー>いいっすね、これ。うん、<笑>最初スイカかと思ったけど。<笑><笑>
3: 確かに。かにね、会長さんが、なんか、あの、今日それ持って立っててって言われて<笑>ずっとそれを持って立ってました、ね、日傘代わりにして
1: 最初にリングクイーンみたいな
3: で一応ねニスモの T シャツも着てたんで、まあ、見学しに来たまあ、ね、見学しに来たっていうかまあこのジョイフルホンダのイベン,、ね、イベントをこう、ね、見に来た家族連れの方とかあとは結構こう、その、車好きの方あのー、もう本当に来場し、こね、イベントに来て、これ GTR があるってこと知らずに普通に来て、で、まあ、僕ら何人か同じクラブの人はみんなそれぞれ、ほら、GTR の T シャツとかさ、僕みたいにニソモの T シャツ着てるから、一般の人を着てみるとさ、あ、なんか、スタッフの人かなみたいな感じで、話しかけてくれるわけですよ。まあ、実際半分スタッフで半分ユーザーなわけだけど。で、その時にやっぱ質問が多かったのは、これどうやって変えるんですかっていうのがやっぱ多かったね
2: 。うーん。まあ買い方は結構難しいですもんね、ああ話聞いてると。というか、今もうみんなほら、生産枠が終わっちゃったから
3: 、なんかホームページにね、うん、まあ載ってるし、ディーラーに行くとカタログまで置いてあるのに、いざ商談進めようと思うと、もう受け付けてませんみたいなことになっちゃってるわけじゃないですか、うん、GTR に限らずで、ね、今、スポーツカーとか全部。だから、そういう質問が多かったかな。で、えー、っとあのー GTR に関しては、なんかその、最新の情報では、なんかその、部品不足が一部解消されるのかなんかわかんないんですけど、今一旦締め切ってるオーダーが、もしかしたら近々少数、うんだってわかんない、100台とか、そういうレベルで生産枠がなんかできるらしいという噂があるので、あの、本当に欲しい人は最寄りのディーラーに、購入意思を伝えまくると、もしかしたら購入ができるかもしれないというような情報が一応ありますね。うん、うん。でも値段上がっちゃったからね。うん、本当に。だって、昔さ、この 35GTR って2007年に発売された時って777万円だったんだよ。うん、<笑>その時高い高いって言われてたんだけど、今2023年で、2024年モデルっていう、今、ま、あ今年から納車されてる2024年モデルっていうに関しては、基準車がもう1500万するんですよ、かあのノーマル,モデルが。倍以上、うん、そう、倍。うん、で、1500万円っていう値段は、2014年に出た GTR ニソモが1500万円だったんですよ。だから、もう今、基準車が、もうなんか、基準車自体がもう2024、えー、年までのニソモの値段になっちゃってるから。まあ、なるべく早くこう手に入れた方が欲しい人はね、でも、ね、うん、もういい加減、もう15年以上、ね、出てるモデルだから、もう関心もだいぶ失われてると思うんですけどね。なるほど。まあそんな感じですかね。なんか今
2: 、ポッドキャストだと、うん、あの画面見えないですけど、うん、あの画面シェアしてもらってる写真で。うんうんうんうん、でも2024年モデル、結構デザインやっぱ違いますね
3: 。ああ<ー>、うん、そうそう、右側に写ってるやつが。うんうん、うん
2: 。灰色の形とか。グリルの形とか全然違う。フロントグリルの
3: 形とか。あの開口部、その開いてる、もともとの2 0 2年モデルっていうのは口がうわーっと開いてる感じなのを、ちょっとおちょぼ口に絞ったんですよね。うんで。それで空気抵抗を減らして、みたいな。で、まあ、うん。すぼめちゃうとあの空気の流入量が減っちゃうから、ねあのね、ガソリンって空気と、ね、混合器燃やすわけだから、まあ、その辺のつじつまを、まあ、いろいろ合わせてっていう感じでだからエアロダイナミクスをあのだいぶ変えたみたいですね。すただこれうん。顔は結構変わっちゃったんだよね。で、ただ、あの、ライトとか、その、仕パーツは変わらないわけですよ。だバンパーの、この、この前のね、このカピバラの鼻みたいなのだと、ライトの下とか、まあ、この、要するに、フロントバンパーだけを変えたから、ちょっと取って付け感がすごいんですよ。なんかこう
2: 。うん,うん。うんか。で、そこから、後付けの、アフターパーツのやろうみたいな
3: うん、そう、アフターパーツみたいな。ただ、まあ、ニスもなり、あの、日産がね、風土実験とかやってるから、まあ、空力性能は間違いはないんだけど、ただまあ,あの、そういう一体感がないデザインになっちゃったので、だから日産のデザイナーさんも、今回は見た目よりも,もう最後の最後にみたいなもんだから、機能性を重視しましたみたいなことは開き直って言ってましたけどね。うん、その性能は上がってってますけどちょっと見た目にちょっと強,引強引な感じがあるかもねみたいなことは言ってましたけどねまあま
2: あ,あじゃあこのライティングはライトの形は変わってないんですね、うん、ちょっと角度の関係でよりつり目に見えるのは単に横から見てるから、うんうん、部品は同じ、うん、上側は
3: 全然変わらない、うん、フロントのあの,のバンパーのとこだけが変わってるというだけで、うん、全然変わらないんですよねなるほどね、まあ、後ろもだからそういう意味では、あのー、テールライトとかは変わらないけど、まあ、バンパーの部分を、まあ、こうアグレッシブにカーボンのね、形状バーと変えたりして、っていう感じですかね。はい、うんまあ、そんな感じですね。で、値段が、えー、僕のやつに対してまた300万円上がっちゃいましたから、の右のやつ、うん。うん、どんだけ値段上がるんだっていうのがあるんで、まあ、あのー、2020、あ、これちょっと、あの、予備知識という感じなんですけど、スポーツカーって、今度、明日と言われてるのが、2025年の12月に来るんですよ。まあ、前の話でも言ったと思うんですけど、今度、軽自動車も含めて、あらゆる、あのー、新車で購入する車に関して、えー、継続販売されている、新型じゃなくて、今、あの普通に生産してる、昔からある車でも新車に対しては自動ブレーキが義務付け化されるんですね。うん、で、スポーツカーってそんなやってる車種少ないので、で、カットとはいえ、えー、トヨタの86とスバルの BRZ、あとマツダのロードスターに関しては自動ブレーキに今年付けたんですよ。2023年モデルから。うん、だから対策バッチリなんですけど
1: 、
3: うん、<笑> GTR はそんなんでやってないんですよ。
1: でも、付けられないってわけではないんでしょ
3: 付けられないわけじゃないけど、値段がさらに数百万上がるよねっていう話で。
1: え、そんな高い部品になるんですかえっと、と
3: テストがかかりますよね。だってこれ600馬力とかの車で、
1: <ー>ブレーキを止めるから
3: 、うん、うん、どのぐらいのその、うん、なんていうんでしょうね、そのカメラのセンサーのほら遅延が少ないとダメだしとか
0: 、まあこ
3: れどこにつけるんだっていう話だし、追加のセンサーを
2: 。まあ普通に開発費がかかりますよね
3: 。そう、開発費がかかるんで、うん、で、しかもメインのユニット、コンピューター部分が最新型じゃなくて、そん、まあ、2017年でコンピューター変わってるから、といっても6年前のコンピューターだし
0: 、
3: うん、まあ、どうやってやるんでしょうねって話。で、技術的にできなく全然ないんだけど、まあ、み、みんなほら、この GTR、転売税もっとすごいから、転売税の存在も含めて、これからまた2三百300万値上げして、えー、リテアニズムは3千四0 400、万円にして、普通の基準モデルが1800万とかにして、みんな買ってくれるんだったら、やるみたいな感じなんだろうけど、でももういいんじゃねっていう雰囲気はあるよね、<笑>もうね。<笑><笑><笑>うん。
1: で、ゼンさん買うときって、もうこれが最後ぐ
3: らいの感じで言ってたじゃないですか。そうそうそうそう。本当に実際そうだったみたいだしね。うん。うんでところが、あのー、まあ、記事にも書いてたんですけど、あのー、予想以上にオーダーが来て、結局 GTR って、そのカーボンパーツとかがたくさん作れないから、1年に作れる生産台数が1000台ちょそこそこっていう、まあ、限度があるんで、そこの、えー、GTR にしてまで600台ぐらい、バッ、えー、と駆け,け込み需要で売れちゃったんで、残りの400台をどう振り分けるかっていうんで、なんか、抽選の倍率が10倍、20倍みたいな感じになってしまい、で、多くの方が外れて、日産に脅迫メール送ってくらいお怒りの方がいっぱいいて、だったらば、じゃあ作りましょうってできたのが24年モデルなんですよね。それ値段がだいぶ上がったけど。で、マフラーがも、もう、今回ね、だから最後にエンジンかけたんですよ。僕のやつと、その右の、その静かになっちゃった。騒音規制、2024年騒音規制をパスできる、うん、あの、なんかめちゃくちゃ高性能なお金のかかったマフラー。めっちゃ静か。電気自動車なんじゃねえかっていうぐらい、えー、なんか、ボボボボボボ,ボーって、これで GTR なのっていうぐらい、ものすごい静か
2: 。えー、それ、アイドリングは静かなだけじゃなくて、えーうん、走ってるのも。えっと
3: ね、そうね、時速50キロまでは静かなんだよね。たぶん、確これ50キロで計測するから。で、アイドリングの時点で、やっぱ音が全然静かなんで、あ、これなら夜エンジンかけても、全然、あの、なんて、近所から文句言われないなっていう。なんか多分、ビッツとかわかんないけど、なんかもう、ああいう 1300cc とか 1300cc ぐらいの車より静かなんじゃないかな。なんか
0: <笑>
3: エンジンかかってんのこれっていうぐらい。まあ、あの、ほら、イベント会場だから、結構周りもね、ちょっと騒がしいっていうのもあるんだけど、でも明らかに僕のやつエンジンかけると、ババババババババババって低音のスポーツカーらしい重低音が鳴るんだけど、本当に音が鳴ってなくて、あ、すごいね。それで
1: オーナーはいいんですかっていう。
3: ああ、これをまたね、物議を醸すこと言うと、これ、騒音規制って、今回のやつって国連が言い出したことで、日本は SDGs に賛同しますとか言ってるわけじゃないですか。だからみんな一生懸命やってるわけですよ。うん、で、車検に関係ないんですよ、うん、これ、実は。
4: うんだから<笑>、あの
3: ー、車検に関してはまた別の規制がまだ生き続けてるので、うん、だから、うんあのー、普通にマフラーを、あのー、いわゆるその2020何年で高かと忘れたら、その規制に適合するやつに変えて、僕のと同じ騒音にしても、車検は通るはずです。うんただ、それみんなやらないと思います、まあ。いじると価値下がるから。みんなもう、オーナーさんってもう今の人たちって、そういうのやんなくなっちゃってるから、理屈上は変えちゃっても大丈夫。う
2: ん、資産価値求めようと思ったらもう改造しんできない、ね、そう、絶対しない方
3: がいいよね。うんうん
1: 、うん、そうそうそうそう。いや、気持ちとしてどうなんですかっ
3: て、うん、あ、だから、つま,まう,るうるさ
1: くないスポーツカーっていうのは。うん、あ
3: 、だから、それはもう発表会の時にも、なんか揉めたんで、うん、揉めたというか、議論があったんですって。GTR で、なんか、うん、もう音が無音になっちゃうのって、それで楽しいのみたいな。それで作る価値あるみたいなのが、開発チームの間で、まあ、いろいろ議論に当たったらしいんだけど、うん、まあ、結果的に、うん、あの、ね、それでも買ってくれる人が多いんだったら、それでいいんじゃないっていう。あの、ほら、日産って最近そういうとこ多いからね。儲かるんだったらそれでいいじゃないっていうのがやっぱあるから。っていう感じみたいですね。じゃなきゃ2007年の車、こんな15、6年もずっと作り続けないでしょ。確かに、ね。あと、ポルシェはもう2世代変わってんだよ。出た時って997型だったの、ポルシェ。その後、991になって992になってるから。言ってみれば、うん、ポルシェ、あの GTR のライフタイムの中で3回モデルチェンジというか、まあ、2回モデルチェンジしてるぐらいなんで、フルモデルチェンジね。うん、まあだから、今、全世界の自動車メーカーの中で、今、トップなんですよね、日産が。あのモデルチェンジしない車メーカーとして<笑>、不名誉な<笑>。<笑>あのいろんなね、あのシャシーとか、新しい型のやつを作ってるんだけど、開発費がないから、あの同じ前のプラットフォームを特化引っ換え。まあ、言ってみれば今 d d r ん使ってるみたいなもんですよ、これ、うん。プラットフォーム的に<笑>例えわか<笑><そ>りやすい。そんなイメージですよ。今もうみんな DDR5 ですよ、みたいな。うん、まあ簡単に言えばね
1: 。d d r んのマシンに何かいろいろオプションつけますかあなたっ
3: ていう,うん。そうそうそうそうそう,そう,そう。<え>まあまあ、そんな感じでございます。うん、はい。ええ。まあ、なんかイベント時代は楽しかったですね。今日は藤井万談はなしですかあ今日はないですけど、予告としては、11月の10日に、えー、またあの、同世代対決があって、3連勝してる藤井くんに対して、あの同級生の、えー、小学生時代に藤井くんをギャン泣きさせた伊藤、伊藤拓が、1一勝ぐらいできるのかっていう戦いが、ええ、もう藤井君は殿様相撲ですよ。お前よくも小学生の俺をギャン泣きさせたなっていう感じで、今3連勝できてますんで、でうん、多分これはあれじゃない、藤井君って見かけによらず、闘志がすごいらしいんで、ざけんなよ、お前みたいな感じなんじゃないですか、きっ
1: と。じゃなきゃあそこまで勝たないです
2: よ
3: ね。勝たないよね、そうだよね。うん
1: いやそれでその藤井聡太モノマネ、全社、うん、のライバル出てきたじゃないですか。
3: なんかね、清水道子さんがや,やり始めたっていう。う見ました見ました、僕と同じぐらい似てませんよね。<笑><笑>安心しましたよ。<笑>安心しましたよ。僕と同じぐらい似てないんで
0: 、うん,う
3: ん。うん、あの、長くやってる分だけ、バックスペース勢に対しては、僕の藤井君モノマネって、うん、なんかもう、うん、擦り込みで似てるんじゃないかっていうのが、起きてますけど、うん、冷静に見ると全然似てないんで、うん、まあそうな,なんで。なちょっ
1: とためが足りないんですよね。ああ、というか、女性の声
3: ですよね、うん、普通に清水ミチ子の声になっちゃってるんで、うん、それを言ったら、ゼミさんの声だろうって話もあるんだけど、<笑>まあ性別の違いのところで僕の方が勝ってるというのがありますけれどもね
1: 。これはもう、ゼミさんの勝利ということで。<笑>
2: はい。という、じゃあ今日は、はい、<笑>そんな相変わらず前置き長い我々ですが3人でまったりと、えー、またテックトークしていこうと思いますが、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンレルまでお願いします。えー、またバックスペースマガジンという月額医療サービスを行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量負荷、YouTube ライブ特典など、えー、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入荷されていない方はぜひ一度検討お願いします。今日は、えー、といつもは、バックスペースマガジン限定コンテンツとして配信、このライブ配信後にえー、メンバー限定のアフタートークみたいな楽屋トークみたいな、えー、ことをやってたりするんですけど、えー、月1、えー、最初の基本的には最初の週ぐらいの時の収録日には、えー、とみんなで集まるオンラインオフ会的なのもやっていて今日はまさにその日ですねなのでもし興味ある方は今から入会していただければ今日滑り込めれるかなと思いますあとえっと、限定ポッドキャストを最近めちゃめちゃ力入れていて、えっ、ー、と、https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm のサイトに行っていただくと、えっ、ー、と、ポッドキャストの、あのー、最新のポッドキャストのリストが見えるページあるんですけど、そこに行くと、えー、会員になってなくても、どんなポッドキャストをやってるのかなっていう内容は、タイトルとか見れるようになってるんで、それでちょっと、あのー、参加する検討の一要素にしていただければっていうのと、あと最近新機能で、同じバックスペース c e f m のホームページ行くと、あの上の方にタブみたいなのがあって、そこにアクティビティっていう新機能が入ったんですけど、そこで実際にポッドキャストに入ってるコメントとかやり取りも常に時系列で最新のコメントとか見れるようになってるそこはまあ本来えと限定コンテンツのコメントなんですけど、今はそこも一般公開で見えるようになっているんでそこを見ていただくとなんとなく中でどんなふうに盛り上がっているのかなっていうのをあの購入時というか入会時の参考になる情報をできるだけ最近用意しているので、えー、もしまだ検討されていない方は一度チェックしていただければと思います、えー、このポッこ,このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオツアーをしながら同時に裏で高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。こちらも興味ある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼っております。はい。という感じですが、今日一応タイトル的に、ね、はい、どうぞどうぞ。
3: あ、すみませんあの。アフターショー今日やるわけでしょ。今日はオンラインオフ会ですね。あ、今日オンラインオフ会なのなんかさっき前半が普通の、前半1時間。それは、オンラインオフ
2: 会で、最近オンラインオフ会はまたもともとズームでやったんですけど、結構カオスになるなって言ってて、最近は、その、オンラインオフ会自身を二部制にしようって今週は、今月は考えてて。そうなんですか。そう。で、前半は、あの、バックスペースマガジンって今、ディスコードの中で主にコミュニケーションされてるんですけど、そこでこう、チャンネルをなんか部活になぞらえてカメラ部とか PC 部とか AI 部とかいろいろみんなで活動してるんですけどその各部長さんなり各部の活動をライトニングって奥的にこんなことやってますよっていうのを発表してもらうのを前半パートにして後半パートであのみんなで雑談しようっていう話でしたそう,いうそういう話ですそうなんだ今日オ
3: ープニングの,あの雑談でやるにはちょっと危険すぎるテーマを持ってきたから、なんかその、アフターショーでやろうかなと思っ
2: たんだけどや、めてもらってもいいですけど。いや、いいです。いや本当はい。やってください。じゃあ、アップル出てきちゃえよ。あ、いいっすよ。アップル上ちゃうやつだよ。あのね、今日一応、まあなんか釣りにはならないと思うんだけど、まあでも我々的にもやっぱりアップルシリコン M3 出たから、バックスペース FM 的に、このメンバーでも少しは語りたいなと、まあ、ゼンさんにやっぱりいろいろ聞きたいなってもあるんだけど、ゼン<ー>さん結構、ははあの、その話しようねっていう、はい、Facebook メッセンジャーのチャットの語気が強めでちょっと僕は<笑>ビビってましたけどね。え、どの話え言葉尻が、あの、アップルシリコン、M3 どうですかねって言った時のゼンさんのチャットがちょっと<笑>、<笑>怖かった
3: ああ、はいはいはいはいはいはいはい。はい、うん、ああ、あのね、僕はだから、あのー、その、フリートークというか、前座でやろうと思った話は、M3 と全然関係ない話です。うん。うん。で、それで、なんか、ちょっと、テーマが危険すぎるなっていう、なんか、あのうん、そうなんですよ。ただ、ちょっと、あのー、ま、あレベル的な話をはど、どどのレベルかっていうと、あの、ケンタッキーの氷話と大体同じ次元の話です。<笑>なるほど。ざけんなよっていう、まあ、本気かよお前っていうような、あの、それのアップル版の話をちょっとしようかなと思ったんですけど、うん、はい。まあそれはじゃあアフターショーとかわかんないですけど、また、はい、機会は。そうです
2: ね。はい。じゃあ今日のオンラインオフ会の、まあ、オープニングトーク的な感じで語っていただくのもいいかもしれません。うん、はい。え、じゃあせっかくだからちょっとアップル M3 でも一応この話を聞いておきたい人は多いと思うんですけどえっとまあえっとまあ話的にはシンプルでえアップルがあれ今週の火曜日でしたっけ月曜日でしたっけあのー今週30分ぐらい突然、うんうん、まあせちょっと前先週のライブの時にあの収録の時にも話してましたけど先週のエピソードでも話しましたけどなんかスケアリーファーストみたいななんか恐ろしいほど早いぜみたいな、うんえー、タイトルで、えー、招待状をまたイベント招待状をみんなに出してでそれが今週あって、まあ、30分ぐらいのイベントで、えー、実際には M3 のアップルシリコンのまあ3世代目 M3 が発表されて、えー、それを利用、それを搭載した MacBook Pro M3 と、えっ、ー、と Mac、MacBook、うん、んっち、M3iMac かなが出たんですよね。で、デスクトップ的なやつとか、スタジオ的なやつは、今回は見送られというか、まだ出なくて、えー、あと13インチの MacBook Pro がなくなったのかな ?14 と16に。うん絞られて 13.1 の MacBookPro っていうのが、まあ、ディスコンになったっていうのが、まあ、めちゃめちゃざっくりするとそのぐらいの話。で、えー、と発表時点も30分ぐらいで終わったしまあ,あの例によって、えー、松尾さんはダンボサイドで、えー、とダンボさんとゆかさんとそこら辺の発表に関してはかなり細かく点フォローアップしてくれてるのでストレートに興味ある方はそっちを聞いていただいた方がいいと思うんですけど。まあどうですかね ?M3 っていう。なんかチップの。ね、まあ主には M3 の無印、M3 Pro、M3 Max。で、M3 Ultra が出なかったんですよね。うーん
3: そ<の>あーくっつけたやつでしょあの合体バージョンでしょウルトラってそう、合体するんだけど、どんど
2: んこう強くしていくんだけど、一番ハイエンドになる Mac Pro とかに搭載されるやつは今回なかったから、まあ、Max まで。
3: マックス、うん、あウ,ウルトラ対あでしょ ?TSV かなんかでくっつけて、あのマックス2個くっつける
2: とかするんでしたっけ ?2 個とか4個
3: くっつけるとか、ね。バイバイ、バイバイ的なやつでしたよね。な何がどうなったんですか、これ。あの3ナノメーターになったんですよね。そこが5ナノを2回やったんでしたっけ ?5 ナノ、5ナノで今回3ナノになったんだっけうんうん。M1 の時5ナノでしたよね
2: 。5ナノ、この辺ね、確認した5ナノ、5ナノでしたね
3: 。だよね。で、M1 <で>、M2
2: が5ナノでいって、今回が3ナノに
3: 。で、バイオニックも、えー、A17 は3ナノになったん
1: だよね。うん、そう、A17 Pro が3ナノで、うん、で、まあ、その流れっていうことですね
3: 。で、iPhone15 は、なんか、あの、iPhone 14の名前替えみたいなやつもあるんでしょなんか、同じプロセッサー、A16 が入ってるのもあるんでしょ ?iPhone
2: 15。合いますね。無印ってやつね。うん
3: うん、無印とプラスは、iPhone, iPhone 14プラスみたいな感じのイメージなんだよね。なんか、名前だけ15にしたっけど、中身14だよっていう。うんう
2: んうん、まあ、そうです。チップセット的に見ればね。うん、
3: チップセット的には。うん、はい。で、本物の15はフフィテーンプロ以上みたいなので、それが3ナノメーターですよっていう流れですよね。うん。うんうんうん。そう。で、僕今、あのー、ホンダさんのさ、記事を今開いたんだけど、はい、トランジスタ数が書いてあって、で、なんか今回僕ちょっと本当説明してほしいんですけど、なんかメモリの待機がちょっとあれでしょなんか、あの、プロの方で下。下が
1: ってるってやつ。下がって
3: る。これだ、ね、メモリーの何あのー、バス幅はどうなったんですか前はなんか128ビットだった気がするんだけど、うん、で、上が256だったんだっけ今回どうなってんで
2: すかそこら辺のスペックってどこの記事が一番いいんだろう
3: いや、多分、ねそ、どこも出してないでしょ。多分、みんな考察するんでしょ。専門家が。うん、多分。うんもう何日も経ってんだから、アップル勢も考察してんでしょうね、さぞや。<笑>ちょっと
2: 、<笑>言<い方 S 1> ちょっと、ちょっと、バス幅い
3: くつよ ?128 だったでしょ、前は。いくつ,のいくつ
2: なの
3: え,え、減ったってことはね、96ビットとかになったの
2: いやー、僕はそれ見てないんですね。ね
3: うん、え、いくつになったんだろう
2: 記事的には<笑>で、見てない、僕は。
3: <笑>ちょっと僕は見てないんで
2: 、ぜひぜひ。誰かあの、むしろリ,ナスリスナーさんで記事見かけた人教えてくなれないか。た海外はやってるよね、きっとね。日本では全然やってないんだろうけど。うん
3: 。で、総裁メモリーを見ると、ううえっと、一番マックスが128で、んで、えと一番下が2 4イトで次は36。だから、因数分解すると3が入ってるから、だから絶対3の因子があるわけでしょ因数分解するとさ。だから、うんと、だからこれ12の倍数とか、だから、うん、どうなんですか九十六とか十十二
1: 二四三十六とか
3: 百九十二とかなんかそういう感じになるんですかね。えーうん、ああえっと、ベンチマークのスコアはわかんないけど、メモリの例えばこれ、D、DDR のいくつなん
2: ですかねで多分。LDDR。LDDR5 なんですか僕もね、LDDR5
3: ちょっと見たんだけど、うん、確かに12のバイスっぽいチップが出てたのは見たんですよ。でそれ何かなってのがあったんで、うん、それな
2: のかな、多分バス幅は US だと 25% レスメモリーバンドウェスってなってますね。M2 よりも。うん,うん。た
3: ぶ、うん。多分どのチップを使ってるっていうのが分かると、メモリチップメーカーを当たると、そのチップが出てる。そのほら、カタログが出てるじゃないですか。ああ、じゃあ多分サムソンとか見ると、うん、うんと96ギガビットとかの、あと144ギガビットとかの、LPDDR5 のチップが出てるんで、うん、だからこういう因数分解して3のやつが入ってる可能性があるということと、あとメモリ帯域ってやっぱこれメモリのチップ自身の帯域もあるじゃないですか
4: 。
3: うん、うん。大抵今、えっ、ー、と 6.4 ギガだと思うんですけど、で、それがこうやって見ると、うんと 5.5 ギガヘルツの48ギガビット品が出てるから多分こういうの使ってんじゃないメモリバス幅は同じで、うん、と多分動作クロックが下がってる DDRLPDR5 d、DR、を使ったってことじゃないの多分誰かそういう考察を書いてんじゃないのかな
1: あダンボーさんからの、まあ、メッセージなんですけど、うん、LPDDR5X メモリサムソンの、うんえー、そのメモリーだったら、うんえー、DDR5 よりも性能比 1.3 倍になるっていうふうなことを書いてますけど。でも落ちてるのかな落ちてるのもあるし、プロで。M3 プロはメモリ帯域が下がってる、うん、性能下がってる
3: 。うんうんうん。どのぐらい下がってるんですかね
1: えーっと、ーと 25% ぐらい。3 0 0ガビ、うん。3 0 0イトパーセック。があ、400が,が400が300に下がって
3: る。400が300に下がってる。400が300
1: に
3: 下がってる。4分の3になってんだ、う
0: ん
2: 。400、百。ほんメモリーバスコントローラーとメモリーのコントローバス自身とがまた違うってことですよね。うんうん
3: 、あ、今だ、ちょ,ちょっと、l p d 5 x なんだっけ
2: LPDDR5
3: のやつをちょっとリンクを見せますと今普通に検索して出てきたやつですけどサムソンのやつでねチップでで、うん、ここで今その量産品の LPDDR5 のメモリーチップ出てきてるんですけどでこれ密度っていうのがワンチップあたりのビット数ですねこれがバイトじゃなくてビットですね、うん、まあ8ではありゃあの、バイト出てくるけど。で、ここで9 6ットとか1 4 4ットとか、あったかな ?140 はないのか。あるね、あるね。だから3の、因数分解して3の要素のチップが出てくるじゃないですか。だか多分こういうの使ってて、チャンネル数は変えてないんじゃないのかなわかんないですけど。すいませんわかんないですけど、うん、だから今回、えー、こういう24ギガとか36ギガとかっていうのがあるんじゃないのかな
2: あーそのメモリ量の、うん、そうメモリ容量あんまり普段見ないような、うん、そうそうそうで
3: 六点えっ、ー、と待機が高いやつは 6.4 ギガヘルツのを使っていて大気がちょっと低いやつは 5.5 ギガヘルツのやつを使ってんじゃないのかなっていうまああの本当にあの当てずっぽうで言ってるんですけど、この今、くたリンクでえ、速度っていうんで、ほら、6400Mbps って書いてあるじゃないですか。うん。この Mbps は、ここで言うとこはもうあの、ヘルツに置き換えちゃって大丈夫なんで、6.4GHz と 5.5GHz のメモリーチップがあるから、多分、この、この速度差とかと関係してるのかなっていう。まあ、あの、ちょっと下げてる場合もあるかもしれないですけど、クロッ
2: クをね。なんか、そもそも今話してる話は、今回の MacBook Pro を例えば見ると
1: 、メモリーが
2: 36GB モデル、うん、48GB モデル、64GB モデル、96GB モデル、うん、128GB モデルっていう感じなんですよね。ああ、そうなんだ、そうなんだ、選択肢が
3: 。チャンネル数変わってないですね、きっとね。
2: うん、で、メモ
3: リーチップのえー、密度が変わってるっててるいうパターンなんですねあじゃあ同じチップセットを合わせて、うんうん。で、うん、メモリバス幅は変わらなくて多分メモリの速度が多分そのあのプロの方でちょっと性能が下がるやつはちょっと黒く低いのを使ってるんじゃないのかなチャ,チャンネル数は変わってないの
2: かもしれないですね。うんだあのこういう変,変則的なのか分かんないけど今までは 32GB、64GB。うんうん、128GB みたいな、倍々できてたのが、まあ、なんかちょっと見慣れない36、48。まあ、あるっちゃありますよね。
1: あでも、M2 でも
2: 24GB あったから。うんうん、まあ、そのくらいから、ちょっと見慣れないメモリーのサイズが出てきたって感じです,けど、うん、うですね。うん、で、だから、だから
3: 、128ビットバスとか同じなんじゃないですか、多分。うん。うん、まあ。チャンネル数というか、ビット数は、ビット幅は。
2: じゃあ、メモリのサイズによって、メモリスピードが上下するようなことはなさそううん、あ
3: のー、まあ、だからメモリ待機って、まあ、チャンネル数っていうか、まあ、各ビ,ビ,ビット幅ですけど、ビット幅と、あとメモリ速度の掛け算で決まってくるから、うんとチャンネル数を多くすれば、まあ、ビット幅を大きくすれば、メモリチップの速度が多少少なくなっても、待機は。まあ維持されるほら結局えー、っとメモリー帯域ってあの伝送される水の量だとして考えればあの川幅が広いのか水の流速が速いのかっていうことじゃないですか単位時間あたり流れる水っていうのは川幅かける水の速度で求められるからそれと同じでえー、川幅をバーッと広くすれば、多少流速が下がってても、大気あたりの,の同じ水の量が出るじゃないですか。そこの掛け算のバランスで決まってくるので、今回は、まあ、単なる、全然、今本当に調べてただけど、本当に間違ってるかもしれないけど、ビット幅が同じで、メモリチップの速い遅いで、多少速度が変わっててで、容量の
2: 大きいやつがちょっと遅くなってんのかなそんなこともないのかなえこれってなんか M2 と比べて全般遅くなってるっていうことじゃないんだ。メモリーの容量によってスピードが変わるんですかな,なんか変わ
3: ってるみたいですよね。だからチップ選んでる、このさっきのサムソンのこれ,これが使われてるかどうかすらも分かんないんだけど、うん、まあサムソンの今のさっきのリンクで見ると、うんと、60。
2: じゃあ何一番メモリー持ったら、スペック的にはちょっとメモリースピード下がっちゃうっていうことがまあ。いや
3: 、ねまあその、どのチップを使うかにもよると思うんですけど、うん,うーん機能のポイント、ね、あと、このさっきの表で、かけ ×32 とか,かけ ×64 っていうのは、あのあのそのメモリーチップの。まあ、ビット数のことです。あのー、インターフェースの幅、幅数というかビット幅。だから、かけ32は32ビットで接続されるチップっていうことです。うん、うん。で、えー、つまり、かけ64でつながってるチップ、64ビットでつながってるチップで 5.5GHz のやつがあったりするけど、まあ、あの、チップの速度は 5.5GHz 下がっちゃうかもしれないけど、接続のビット数が64ビットだから32ビットのイスと比べると、まあ、2倍速いんだけど、クロック数的には15、16%、6.4GHz に対して落ちてるみたいなのが、うん、あるんで、まあだから予算と与えたい性能によっていろいろバリエーションがいろいろあるんだけど、そのメモリバス幅を変えるっていうのは結構大事なんですよ。そのうんあのの物理的な、その、なんていうの、のチップセットなり、メモリーインターフェースの設計において、言ってみれば、あの、川幅を変えるっていうことだから、川幅を変えるのって大変じゃないですか。うん。工事が、めちゃくちゃ工事大変そうでしょまあ、要するに、道路の車線数を増やすみたいな、道路の車線数を増やすみたいなもんだから、制限速度をちょっと高い速度にしますのとかと比べると、工事が大変なイメージではあるので、たぶん M3 はビット幅変わってないんじゃないのかな、どうなんですかね、うん、その辺のことは、誰か書いてないんですかね。か
2: コメントでは帯域、うん、帯域幅 100GB 100のメモリー台サイズが4つから3つに変わったので、うん、ビット幅は96ビットになったんじゃないかみたいな。ああ<ー>、うん、
3: なるほど、なるほど、うん、その可能性もありますよね。うん、うんだから、えー、っとあー、なるほど。だから、かけ32の3チャンネルにしてるってことですね。かけ3トの3チャンネルにしてるっていう可能性はあります。うん。うんうん、その方が、まあ自然なのかな。3ナノメーターに変えて、どっちみち物理設計やり直してるから、道路工事の車線数も増やしましたっていうのが自然かもしれない
2: ですね。うんそもそもこのン治さんがこのメモリ幅にそこまで気になるっていうのはやっぱそこが一番性能のいい<ー>、まあ。GPU の性能が上がってると
3: か言ってるから、うん、多分これユニファイドメモリのアーキテクチャだから、うん、あの結局どんなにエンジンが1000馬力でも。タイヤがあのスカスカのタイヤだったら馬力乗らないじゃないですか。うん。それと同じで、そこがメモリバス幅っていうか、メモリ性能の何に関係してくるので、結局、コンピューターってメモリ性能遅いと CP いくら早くてもダメじゃないですか。うん。結局、メモリア
2: クセスしたところで全部ボトルネックになっちゃうから。だから、まあ、もうちょっとだけ、もう僕はあんまり詳しくないけど、うん、一応。逆に詳しくないなりに分かりやすく言うと、うん、普通にだったら、PC とかだったら CPU のメモリ、うん、メインメモリと GPU のメモリ分かれてるのか、まあ、グラフィックスメモリは NVIDIA なんかも、なんか僕らよく 24GB がいいとか、なんか 12GB じゃ足んない, 8い、8GB が、うん、十分だみたいな話してるけど、Apple は,は,、はい、はユニファイドメモリって CPU も GPU も同じメモリを使って。るんですね。だ,ねうん、だけど、p, pc は pc っていうかその windows とかでよく使うやつは windows, gpu のメモリーっていうのはメモ cpu のメモリーに比べるとめちゃめちゃ高いけどめちゃめちゃ速いやつ使ってるんですよね。うん、そうですね。で、apple のやつはユニファイドにした分、gpu に使ってるメモリーに比べればやっぱり遅いってことですよね。ああ、遅い遅、い遅い、だいぶね。だから。全然遅い。全さんは、ここでメモリーの幅なり、メモリーのスピードが M3 であまり変わってない、もしくは下がってるってことは、GPU 的なボトルネックになるんじゃないかっ
3: てことを議論してるってことですよね、今のところ。メモリの容量はあの、メモリのチップの密度を変えれば、チップの単価は高くなるけど、えー、別に大容量の,、ね、あのモデルなんかは作れるんだけど、やっぱ性能は、結局、そのさっき言った道路幅の角、ね、車線数増やさないと、あのー、こうなんていうのこう、ものすごい速さ。だから、ビット幅を2倍上げれば、メモリ帯域って2倍上がるんですけど、メモリの動作クロックってなかなか2倍に上げられないじゃないですか。うんうん。クロックスピードって簡単に2倍に上げられないですよね。せいぜい 10%、1 0ぐらいとか。うん 1.5、まあ、倍ぐらい上げるのが、まあ、結構、ねその、同じ DDR4 のジェネレーションで、えー、2倍の D、ね、一番最初のき企画の2倍の DDR4 っていうのはなかなかない,ないわけじゃないですか。オーバークロックのメモリとか出てきても、うん、結局だいたい 1.5 倍とか 1.6 倍ぐらいが限度なわけですけど、だからメモリ待機上げようとすると、そのメモリのジェネレーションを上げると。のが一つと、あとメモリバス幅のビット数を上げるのが一つ、あとメモリクロックを上げるのが一つ。全部で,でまあ、3つぐらいの方法がある中で、一番効果が高いというかやりやすいのはメモリのビット数、メモリのインターフェースのビット幅を増やす。まあ簡単に言えばメモリチャンネル、アクセスのチャンネルを増やす。でチャンネルとビット幅って、僕ちょっとご邪魔ぜに使ってるけど、さっきのリストで見ると、かけ64とかかけ32とかあったじゃないですか。これが1チャンネル分だと思っていいです。うん。うん。だから例えば、あの、今のインテルの CPU とかって、デュアルチャンネルの、あの、民生向けのコア愛なんたらとか、あれってみんなデュアルチャンネルじゃないですか。こう、あのメモリのチャンネルって。うん。で、128ビットになってんだけど、だから、かけ64みたいなのが、まあ、2チャンネルあるみたいなイメージで動いてるんですよね。って言われるチャンネ
2: ルのやつは。ちなみに、ちなみに、ユニファイドメモリーの説明だけ、もうちょっとだけしておくと、うん、あの、スピードは GPU メモリーに比べると CPU と共有してるメモリー遅いっていう話、今、にンさんから
3: 。ああ、そうそうそう。誰かコメントで DDR と GDR ファイルの違いって書いてましたね。うん、そうそうそう。うん
2: だけど、うん、メリットもありますよねっていうのは、うん、GPU メモリーってあの GPU に NVIDIA とかだともう 8GB とか決まったら 8GB 以上は絶対使えないんで、まあ、僕とか z e n s とか 24GB とかちょっとこうもりもりの。ま、あの、松尾さんもそうですけど、我々40、四丸九丸税はちょっと GP メモリに持ってますけど、うん、普通に考えると八ギガ、八ギガぐらいですよね、今、だいたいアベレージ。それでもいい方まあ、
3: そう、そうですね。今、八、うん、ギガが、今、あの、キロに立たされてるっていうか、八キロが十分か、うんと 8, 8ギガ10分の8っていう派閥と、<笑>うん、いやー、12ギガないと苦しいでしょうっていう派閥があって、ねうん、まあ安心するならグライクスメモリの16ギガバイトじゃないのみたいな感じで、その8っていうのがちょうどなんかこう、ね
2: 。ですよね、すご VR、うん、チャットなんかでも、うん、その8ギガはダメ、うん、そのボーダーラインの、足切りボーダーラインみたいになってて、12ギガの、だから3060がいいよみたいな。
3: 3060はちょっと、あの、仲間に入れちゃいけない気はしますけどね。<笑>まあ、ちょっと使い方的なね。あ,<笑>あの、まあ、SDGs の観点からしたら、あの、<笑>ね、ダメな人たちじゃないですか。もうみんな、ねね、ゴミ散らかしてる連中じゃないですか。<笑>か<に>グラフィックスメモリーにめちゃくちゃいらないゴミをいっぱい散らかして、か<笑>ちょっとそのになる、ね、<笑>って
2: いうまあでも、っていう人たちですけどね。うん、っていう、だから、まあ、どんなに、しかも僕らみたいに一番持っても2 4ギガぐらいが、高々2 4ギガぐらいなんだけど、うん、ユニファイドメモリーで1 2 8ギガとか積んでると、うん、GPU は、えっと、半分ぐらいまで使えるんでしたっけだいたいああ、あ設定次第ですけど、えー。設定であれだよね、16GB ぐらいまで使えるよね。
3: あの、ライゼンとか、えっ、ー、と、インテリとか、うん、アップルは半分
2: ぐらいまでいけた気がしますけどね。だから、64GB とかいけちゃうんじゃないかな。そうなの半分で決まってんだ
3: 。僕なんか、自分が見たやつって、なんか 16GB 以上上がらないなと思ったけど、あれは自分のラムが 32GB だったからなのかな。ううとだと
2: 思いますけどね。ただ、えー、ただ、その、で、ただ、結構今までのユニファイドメモリーは、そう、結局、CPU も GPU もどっちも使えますよって言いながらも、ある程度、あの、お互い専用しとくんですよね、最初にね。なんか、俺、GPU はじゃあ 8GB 分使うから、これ確保しといてね、って、使ってなくても使ってても、ある程度 GPU が使う量っていうのをアロケートしないといけないから、結局、CPU 側からそこはもう一度確保されちゃったら、使えないメモリーになっちゃうっていうところは、自由度は上がったけど、うんねうん、結局お互いにこう、島は占有なんか一度線引いたらもうなんか入れる、うんね、感じだったんだけど。普通
3: の我々があのプログラム作るときのあの、マロックでメモリ確保、確保するのとちょっと違う次元のメモリの確保ですからね。あの、うん。えぐらいのとこはどのぐらい割り当てるかっていうのは、ここは CPU 用、うん、っ
2: て一回確保しちゃうんですよね。うん、そのマロックする手前でね。うん、そうそうそう。あのー、うん、ほら、
3: ま、多分、コンピュータのアークティフィクチャー詳しい人だったら分かるんだけど、メモリーアマップド IO とさ、あるじゃないですか。だから、あの、メモリーマップド IO に割り当てられるんですよね。あの、Glex、うん、メモリーはね、最初の BIOS で。だから、一度割り当てたら、ええ、そこは、あの、普通のメインメモリーとして使えるんじゃなくて、ええ、IO 空間になっちゃうみたいな感じになるんで、だから BIOS の方で最初に設定しないとダメなんですよね。
2: うん,う,んう,んうん、うん、うん。っていうのがありますね。だけど、はい今回のこのダイナミックキャッシングってやつを、まあい、いくつかどうやってる中の機能の中で、うん、CPU 的には。え、G p u して GPU でしょダイナミックキャッシングって。あ、そう、これって。うんそこが動かせるってことなんですかそれとも、それまだ、まだ GPU の中だけの話なんですかそれ g p の
3: 中です。それはでそれ後で話しますよ。うん
2: 。<あ>そこは、ね、あの、僕ちょっと
3: だけ調べたダイナミックキャッシングっていうのが機能入ったから、これ何かなと思って調べたら、うん、なんとなく、あーっていうのが見えてきたんで、それはちょっとお話できるかなと思います。もう一番ちょっと気になったのは、チャンネル数とメモリの容量とメモリの待機の関係が、ちょっと、さっき見た感じだとよくわかんなかったんで、見たら、まあ、さっきのチャットのコメント欄にも助けられましたけど、多分チャンネル数が増えてるんじゃないのかなと。うん。だから、今まで128だったのが、ええー、何 ?192 になってるとか、うん、そういうことなのか、もしくは、まあ、えっ、ー、と、まあ、上が196だけど、下が92になってるとか、うん。あ、96だ、ごめんか、96。32ビット、32ビット、32ビットの3チャンネルっていう。うメモリ幅がね。んねうん、そうそうそう、32ビットの3チャンネル。で、上級のやつは、えー、64ビットの3チャンネルなのか、32ビットの6チャンネルなのか、ちょっと分かんないけど、まあ、そういうこと
2: なんじゃないかなっていうのが見えてきますよね、多分ね。で、ちょっと話の流れがいいのか悪いか分かんないけど、うん、で、そこまで行っちゃったから。で、僕は、うん、そのダイナミックキャッシングは、その CPU と GPU のメモリーの最初にある程度プリアルケットしなきゃいけない量が動かせるのかなと思ったら、じゃあそれはそうではないんです。あ、違うでしょうこれだって。そうなんですね。まあ、僕ちょっ、僕ちゃんと見てないで、なんとなくてないから、みんな、あの、あ<笑>そう、今日ひどい。発
3: 表の後、<笑>いや、てか、前もそうだったよね。みんな、あの、<笑>アップルの貴重講演みんな見てる、見てるのに、なんか、みんな何も見てないのと同じ状態の人が集まってるっていうか、僕は実際何も見てなかったんだけど。<笑>僕も見てないんですけど、まだ。<笑>あ、そうなんですね。松尾さんがリーダーシップ取らなきゃダメじゃないですか。ダンボサイドやってんだからなんですけど、ね。うん
1: 。でも、ダンボサイドでこれこ枯渇しちゃったから。枯渇どういうことうん。いやいや、もう、あのー、大今週は。え、どういうことすべ<笑>て,てのメモリーがどんどんパージされていく状態。うんう
3: んえー、どういうこといじめられたってこ
1: とですか、うん、いやいやいや、あの、あのー、とにかくやることが多くて。ああ、あえー、そっか、仕事のね、はい、その AI なんたら
3: もそうだし、そうそうテレビの取材とかも、うん、ああ、なるほど。それはしょうがないですね。で、えー、っと、<今>多分キャッシュの。キャッシュって、だって GPU のところに入ってますよね。うん、あ僕今、だから、ホンダさんの IT メディアの記事を今あの、彼はスライドを結構切り出してくれてるので、うん、多分、基調講演かなんかの時のスライドですよね。えー、っと、今、ホンダさんの記事を1ページ目を見てるんですけど、なんかこう、重要そうなスライドを彼が切り出してくれてるので、うん、それを見れば、で、今、リンク、YouTube の方にリンク貼った、本田さんの記事の1ページ目の一番下の図を見ると、ダイナミックキャッシングって GPU の方に入ってるから、うん、多分ダイナミックキャッシングって GPU のことだと思うんですけどね
1: 。うん、そこまでは覚えてますね。うん,うん。あ、そうだレーシ、デートレーシングの話をして
3: 。で、CPU 自体は、うんまあ、P コアと E コアの関係、まあ、どうせ Arm なんで、リトルビッグっていう、あのね、ピーコア、イコアって言うとインテルが発明したように見えるけど、その何年も前からアームがリトルビッグっていうピーコアとイコアの概念をだいぶ前からあの実用化してたんで、まあ、その辺のピーコアとイコアの組み合わせが変わりますっていう話ですよね。あのー、M3 のノーマル M3 とプロとマックスでしたっけその違いは、うん、うん。はい。で、ダイナミックキャッシングはちょっと後回しにして、まあ大体ちょっと計算しないと分かんないけど、そのメモリの帯域については、まあチャンネル数が奇数チャンネルになってるのかなっていうのはちょっと見えてきたし、あと微妙な調整はクロックで変わってるのかなっていうのが分かりますよね。うん、で、GPU のコアが、えっと、だいぶ増えていて、トップは40コアになってますよっていうことですよね
2: 。あ、確かに。GPU のところに書いてますね。うん,うん。じゃああとは。ちなみにじゃあ。ちなみに、えっ、ー、と、そのメモリー幅の話はあれそれですけど、うん、なんか、うん、結局だから M2 と M3 では、なんか、ざっくり見ると CPU も GPU もなんか 15% とか、そのくらいの性能アップみたいなことで、ん
1: なんか結構
2: 倍、倍速くなるみたいな。言い方をいつもするんだけど、うん、なんかよく見ると M1 と比較してたりとかしてて、その世代を一個前と比較してなかったりするんですけど、M2、はいはい、と比べると、なんか比較的、ま、リニアなのか分かんないですけど、15% ぐらいのあ性能アップには見えましたけどね
3: 。ああなるほどね。うん、これって、えー、っと、M2 と M2 のときと比べて CPU のコア数はど,どのぐらい増えてるんですか対して,ってまあ、プロとかマックスとかありますけど、<ー>そのコア数の振り分けはどうなってるんですか本田さんの記事で書いてありますね。えー、っと、構成のコア、M3 は構成のコア4、まあ、P コア4の E コア4だったんだけど、M2、M2 と変わらないと。あう変わらないんだ。プロは、えー、M3 プロは、えー、っと、P6、P, P コアが6、E コアが6。あーんで、M2 プロはあ、あ、同じ12コア、M2 プロは、M2 プロと M3 プロは同じ12コアなんだけど、P コアと E コアの振り分けが変わりましたよということなんですね。M3 の方
2: が P コア増えてるんですか
3: ?M3 の方が P コアが減ってるんですね。ヘ、e、コアの方を増やして、66にしたのが M3 で、M2、うん、は84だったんで、って。うん。うん。で,でも性能は上がるんですね。性能は上がってんのなんかベンチマークでプロはなんかあんまり芳しくないとか言ってたのは CP のコアが変わったせいなのうーん。なのわかんないですけど。はい。で、えっと、M、<笑>みんな分からなすぎで、僕も予習してないし、あんまり関心がないからさ、<笑>そうそうそう。僕も、<う>僕も全治さんに聞けばいいやみたいな、こんむり抱っこできちゃって、この<笑>僕はあの、マリソさんがいるから大丈夫だろうと思って。そうそうそう。僕も抱きそうない,<笑>い,
1: いや、僕今回スキップするから、全然興味はないんですよ。<笑><笑>まあ、あの、個人の
2: 興味はなくてもなんかこう、トラックしてるからっていう勝手な、こう、お互い
3: のみんなのなすりつき合いみたいなまあの、こういう、あの、宝の地図みたいな、あの、なんか虫食いだらけの宝の地図をみんなで交差していくっていう。確かあのーー、これはなかなかひどい。普通だったら怒られるけどね。まあ,まあまあまあ。無料、はい、無料ですから。はい、で、ピーコア、ま Max、Max は、マックス、M3 マックスは、えーっと、P コアが12個、E コア4個の16コアなんだけど、M3MAX は。えー、それは、えー、っと、M2MAX っていうのは、あ、コア数はもともと12コアのままなんだ、プロ o も MAX も。あの、M2 の場合は。だから、M3MAX は P コア、E コアのトータル数も増えてるんだっていう話なんですね。うーん。だから、5ナノメーターから3ナノメーターにシュリンクしたけど、思ったほど CPU のコア数は、なんかバカバカ倍増化されてないよっていうのが、まあ全体として見た感じですよね。だからこそ性能も2倍、3倍とかじゃなくて、数十パーセント、まあ十数パーセントなのかな上がっただけですよっていうことなんですか。で、GPU のコア数はどのぐらい増えたんですかーうう GPU のコア数はどのぐらい増えたの多分あんま増えてないんだよね、きっ
2: と、多分。うんと、18、18、30っていうコンフィギュレーションですけどね。あの18、18、30今。変えるやつはね。あ40までは一応。M3 は ?M2 は ?M2 のとは ?M2 の時はって言われると難しいんだけど。
3: そうそうそう。それを誰かまとめてねえのかなって
2: いう。M2 <笑>、<笑>エアーで見るしかないのかな M の時は確かにそういうのをまとめてるサイト欲しいな。<笑> M2 は10多分うの、ん、M2 の無印は10ですね、うん。はいはいはい、10
3: 。ああ、じゃあ変わんないんだ、M3 も。で、M3 プロは ?M3 プロは18。M2 プロは
2: 買えなくなっちゃってるからね。<笑> MacBook プロがね。ちょっと待ってくださいよ。
3: M2 M2 プロ1 9コア
2: g p u コア数。M2 Pro は10か12。M2 m クスが12です
3: 。M2 Max。これ CPU
2: だ、CPU。M2
1: Max は19、最大1 9コア
3: r M3 m クスの GPU て1 9コアしかないんだ。M2 ね。<笑> M2Max <あ>は
2: ?M2Max
3: 。<ロ> M2MaxGPU は38って出て
2: るね。違う M2MAX g p コ o r 3 8ですね
3: 。ああ、やっぱあんま変わってないですね、コア数ね。二コア、2コア増えてる
2: んだ。これ何 ?1 コア、2コアの増え方どういうことですかわかり
3: ました。わかってきました。だんだんだんだん。はい
2: 。で、さすが。
3: で、これは、おそらく、レイトレとか、あとダイナミックキャッシュにトランジスタ数割いてるんですよ、これ。多
2: 分。あ、コアって言ってるものはあ
3: 、いや、ちょっとそうやって、トランジスタ予算を。だと、チップとかでかくできないじゃないですか、そのほら、パソコンなり、これから iPad に積中で M2 のと
2: きは、うんうん、なんか18とか、あ、違う違、ん、う、29とか、え違う違う違う、<え>ごめん。えだってもう変わらないって今話だったんじゃなかったの、うん、あ変わらないですけど、1、2個差があるのは何なんだろうっていう話です。うんうん、下がる ?1、2個コア数が変わってるでしょうん。M3 になったときに同じグレードではい、はいそうそうそう。うん。
3: だからそれは多分ちょっと上がってんじゃないの
2: その、壊す増えてんじゃないですか ?M2 の時は別にレイトレとかしてないのに。してないしてないしてない。うん、あの1個2個少ないっていうのがなんか変だなって思ったっていうだけです。壊すああ、いやだ、だから、
3: おそらく逆に言えば今回は GPU のコアも CPU のコアもそんなに壊す自体を増やす予算がなかったってことですよ。トランジスタ予算の中で。本当はそう
2: ってことです、ね、そ,ののそうそうことだってチップは
3: チップはだからまずこれは何、うん、ナ,ナノメーターにシュリンクしましたってわれわれ喜んじゃうけどあの結局パソコンなり何な,なり積むときには大体チップの台は何センチ一辺何センチだよねって決まってるわけじゃないですか書場、うん、が決まってるからね場所代というかじゃないとパソコン大きくなっちゃったりあのきなんかヒートシンクいっぱいぶつけてノートパソコンだったら分厚くなっちゃったりするの困るから絶対そのチップの,その物理面積は決まってるわけじゃないですか。うん、シュリンクするっていうのはその一個一個のまあトランジスタで配線をちっちゃく細くするっていうことだから、うん、のその決まってもともとある程度決まっている面積にどのぐらいトランジスタ入れられますかっていうと結局そのシュリンクした分だけ多くあのまあ単純計算で 5÷3 で。ね、2倍にはいかない程度の、なんか密度を上げたトランジスターを詰め込むことができるってわけじゃないですか。うん。で、まあそれでね、2にはいかなくても、何かなり 5÷3 だから、いくつですか一点、うん ?1.6 倍ぐらいは、1.6,1.7 倍ぐらいは詰めるわけだから、結構すごい、うん、シュリンクですよね
2: 5÷3 って言ってるのはそのナノメーターの差がって、ね。ナノメーターで、単純
3: 計算でね、もっ
2: と違うけど、同じサイズの土地だったら、建物が5から3に小さくなったから、ね、敷,地
3: 敷地面積、敷地ね、同じ敷地面積の中に 1.6、うん、倍の道路と建物が建てられるはずなのに、その割には壊す増えてませんねっていう話じゃないですか、今回。うんうんでその理由はあくまで推測ですけど、一、まあ、つは、えーまあ、このホンダさんの3ページの記事を見ると、えーまあ、新しいポイントとしては、ダイナミックキャッシングとメッシュシェーダーとレイトレーシングが入ってる、まあ、その機能でおそらく、えー、トランジスタ屋さんを食い潰したっていう感じじゃないかな。うん、で、この中で一番食い潰してるのは、多分キャッシュだと思うんですよね。エスラムって、うん、あの、キャッシュってエスラムで作るから、エスラムって結構面積いっぱい取るんですよ。うん。で多分、エスラムで結構取ってて、で、その次に、まあ、レートレーシングとメッシュシェーダーが面積を取ってんじゃないかなって、えー、思います。で、メッシュシェーダーって何かっていうと、あのちな
2: みに今、はいはい、YouTube のコメント欄にはリンクしたんですけどようやくあの、うん、ちょっと見やすそうな表を見つけたんでリンクしておきました<お>あの整理しておくと,えーと、G、CPU コアは M2 と M3 でコア数とかをこの頃これ全部比較したサイトをようやく見つけたんですけどあいいです、ね、あコア数は8 216。16うんえー今までは82、12、14だったんですよね。プロ、プロ、あ、無印プロ、マックス、ウルトラってあって、CPU スコアが80、うんうん、は下からまあウ、うん、ウルトラは除くとして、ウルトラが、うんえ、今回は82、16で、マックスだけ4コア増えてで、GPU に関しては、えー、10、19、38だったのが、うん、10、18、40になってるんで、プロは1個こは減ってんだけど、うん、マックスは2個増えてる。うんうんうん、はい,はい、はい、で、えーと、ここが。あんま変わらないってことですよね。っぶっちゃけ言うと、あんま変わらないってことですよね。で、さっきまでメモリの話してたのが、うん、ここ分かりやすいなと思ったのは、うんうん、メモリのバンド幅は100、200、400って上がってたんですよね、この倍々で。それが、今回は100、1 5 0三百四百っていう、なんか、その設定によって、特に M2 プロと M3 プロだと、五十ギガビット、五十ギガバイト BPS 下がってる。BPS? 前。BP。5ギガバイトですね。ギガバイトですね。はい。五十ギガバイト下がってるっていう、ここはさっきずっと話してたポイントが、多分皆さんにもクリアになったと思うんですけど、M3 プロだと。うん、これ見ると、メモリ待機
3: 、プロだけちょっとおかしいけど、他変わんないってことですよね、あんまりね。ねそうですね。ただ、じゃあチャンネル数変わってねえんじゃないこれ、たぶただ
2: 、M3MAX の14コアは300になってるから、うんうん、ねややこしいのは、M、M2 プ、うん、そこはチャンネル変わってる可能性あるのか。そう、M2 プロも下がってるし、M3 プロの14コアも下がってるんですよ
3: 。なるほど、なるほど。ああ、ほだ。ああ、なるほど。あ、じゃあ、そこチャンネル違うんだね、きっとね。ねこのサイトめちゃ良、ね、くないですかああ、めちゃ良くできたよね。これ、これだよ。これだよ。これだよ今までなんか30分くらいだよ。<間>そうだよ。<笑>これは、あれだよ。あの、沖田館長が古代に言ったセリフだよ。<笑>俺を待っておったんじゃよってやつでこれ。って。これじゃよって。見けた見っけた
1: 。どこのシーンだそれ
3: 。違ったっけあっ、その言葉を待っておったんじゃよみたいに言ったよねこうか
1: 。そんなこともあるのかと
3: みたいなしか思えてないですけど。ああ、真田さんね。はい。まあそうですね。はい。っていうことですね。まあだから、ぶっちゃけだからあんま変わんないってことですよね
2: 。でも
3: 、これを
2: 見ると。なんか、M2 プロが一番微妙とか、うん、あ、M3 プロが。あ、れですね
3: 。せっかくこのスライドが、スライドっていうかあったからこれあれですかね。一応シェアしましょうかね。うん、ね。せっかく YouTube、ね、の人。あ、人はあ、そっか。もう一応リンク貼りました,ましたけどね。うん、リン
2: ク貼ったけどね。一応。はいうんこれこれを見れば、最初からこれを見れば、そのなんかもやっとした議論をこう、だいぶ抜けられたんですけどね。<笑>そうそうそう。は
3: い、で、まあ GPU に関しては、まあ見るべきポイントっていうのが、ダイナミックキャッシングとメッシュシェーダーとレートレーシングって書いてあるんで、で、まあおそらく一番予算を使ってるのは、予算っていうかそのね、面積を取ってるのはダイナミックキャッシュの方かなと思います
1: 。で、うん、メ
3: ッシュシェーダーって何ですかって話で、なんか、ホンダさんの記事で見ると、メッシュシェーダーがレートレート関係あるような感じで書いてるけど、これ関係ないです、これは。メッシュシェーダーは、あの、ジオメトリパイプラインのやつなんで、えー、レートレートは関係ないです。で、えー、えっと、メッシュシェーダーっていうのは、あの、こうポリゴン単位で、えー、こう、いろんな計算をしていくわけですよ。頂点パイプラインとピクセルパイプラインがある中で、三角形が、あの、ABC、頂点 ABC の3つの、データで表されている状態の時の、えー、頂点単位の計算をするところの演、まあ、ンユニットの一つでこれ何するかっていうともともとの目的としては、えー、LOD ってあったじゃないですかこのレベルオブディテールっつって
1: 、うん、あの近いところでは
3: ハイポリゴンで遠く,遠くだとローポリゴンでいいって、うん、でそれを今本当にもう今でもやって今でもそれでやってるとこは多いんですけど、その遠くだったら、例えば100ポリゴンとか、だんだん近づいてきたら500ポリゴンで、一番近づいてきたら10万ポリゴンぐらいにするみたいな感じで、うん、あの同じキャラクター、例えば、えーな、ファイナルファンタジーだったら、クラウドのキャラクターを10体ぐらい。えー、あらかじめ用意して、100ポリゴンのクラウドと、500ポリゴンのクラウドと、えー、1000ポリゴン、2000ポリゴン、5000ポリゴンっていう感じでこう、ポリゴン数をだんだんこう、増やしていったクラウドのモデルを10体ぐらい用意して、それを、えー、そのクラウドが遠くにいるときは、100ポリゴンのクラウドを表示するし、イベントシーンとかすごく近づいてきたら、数十万ポリゴンのクラウドで描画するっていうのが、まあ、レベルオブディータの仕組みなんだけど、これって同じキャラクターを表現するのに、ものすごくメモリ食うじゃないですか。あのポリゴンモデルって、ね、うん、メモリ占有するわけだから。うん、で、それをもうちょっとなんかいい方法ないかなっつって、まああの、一番早く実用化して、すごくこう有名なのが、PlayStation 3の時代から、あの、ポリフォニーデジタルですよ。グランツーリスモの。あそこは、あの、同じ車、グランツーリスモの新しいのを作るたんびに、俺たち何回 200, 200台分の車モデリングし直すんだっていう、あの、すごくシンプルな、あの、なんか、無駄な仕事にこう直面して、だったらば、えー、コンピューターの性能が上がったら、タポリゴンにするときには、数理的に、数学的に、幾何学的に分割していっちゃえばいいじゃないと。で、必要最低限な頂点みたいなものだけをデータ化しておいて、えー、これは性能が上がったら100万ポリゴンとかにも、えー、ね、ポリゴン数を増やして描画できるし、LOD に使えば遠くのポリゴン、遠くにいる車は、えローポリゴンで描画して、近づいてきたら頂点数を増やすっていうような感じの、えー、まあテッセレーションというか、えま、ー、あサブサーフェイス、サブサーフェイスじゃないや、サブディビジョンサーフェイスっていう仕組みを、えー、実用化してるのがあのグランツーリサモの人たちなんですけど、まあそういうのを実現するのに便利なのがメッシュシェーダーっていうやつなんですよ。うん、で、それは、えー、メッシュシェーダーっていうのでもすごく使い方がめんどくさくて、自分でそういうその少ないポリゴンモデルからそのたくさんのポリゴンのモデルにどう分割していくかっていうのを、まあ、プログラムするような感じなんですよね。自動じゃ、人工知能がやってくれるとかじゃなくて、本当にプログラム、アルゴリズムを実装しなきゃいけないんですよ。うん
4: 。
3: で、ええー、そのメッシュシェーダーっていうのは今はその説明なんですけれども、メッシュシェーダーの前身として、えぇ、ー、ダイレクト X11 とかの時代にテッセレーションステージだとか、まあ、そういう、なんつうでしょうね、こう、脈々とダイレクト X8 時代から GP が一歩一歩順々に進化していく中でいろんなその機械学的な機能のがどんどん追加されていったんですけどまあ、どっかのアジアの違法建築に増築みたいな感じで、こうジオメトリパイプラインって、もうものすごいぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ。この機能追加しよう、この機能追加しよう、この機能追加しようってって。で、出来上がってみたら、もう誰も使い方がよくわかんないっていうような状況になっちゃってで、仕切り直しでできたのがこのメッシュシェーダーってやつなんですよ。うん。うん。で、ええー、まあ、福岡、幸いか、アップルは、グラフィック GPU に関しては、ね、今まで丸投げだったじゃないですか、インテルさんの、うん、チップ使ったりとか、うん、ラデオンの AMD のチップ使ったりとか。で、今回、ね、ここ最近、ここ数年で M シリーズっていうチップを作って、目前で GPU 作ったんですけど、まあ、言ってみればもう完全に新参者だから<笑>で、しかも、Windows のプラットフォームみたいに、過去のゲームを動かすとか、そういうこと気にしなくていいわけですよ。うん、だから昔の,そのジオメトリーシェーダーだとかテセレーションステージの互換機能を持たなくていいわけですよ。うん、新しい GPU をこう作,る作って提供してるわけだから過去の互換性気にしなくていいっていう感じで、えー、M シリーズのチップは GPU できてきてるんですよ。だから盲腸的な機能が全然ないんで
2: すよ。み、うんながもう歴史的にずっと議論して、うんうん、なんかいろいろあれだこれだってやってきて。積み重ねてきた進化だけど、なかなか切り捨てることも逆にできなかったけど、最後にひょこっと来て、おっ、もう何結局結論これでいいのじゃあこれだけこれ実装しようみたいな。そうそうそう
3: 。えっと、今の GPU は何、どんな機能が必要なんですかっていうなんか機能リスト見て、あ、これだけでいいのねみたいな。で、NVIDIA、AMD、INTEL はもう2000年からずっと GPU 互換性取ってるから、またこの機能実装するのかって誰も使ってないのにみたいな結構包丁的な機能がいっぱい多いんですよ。そうそうそう。うん、で、とはいえ、アップルも一気に全部の、あの、この、今、現在の GPU で必要なものっていう全部の機能リストを全部実装してたわけじゃないんですよ。さすがのアップルも GPU ってすごく複雑なので、中身が。うん、まあ、あの、どうせ Windows 連中もメッシュシェーダーなんて企画だけできたけど使ってないでしょみたいな。使ってるゲームも少ねえしな、みたいな。っていう感じで、うんえー、メッシュシェーダーっていうのはあの実装してなかったんですよ。うん、あのメタルスリーの中、インターフェースの方の中にあったっぽいんだけど、まあ、ソフトウェアで実装してたのはよくわかんないですけど、今回メッシュシェーダーがハードウェアで搭載されました、と
2: いうところなんですよ。これソフトウェアベースだと、やっぱりむ難しい処理が重いんですか、うん、コンピュートシェーダーで多分実装するんで、ちょっとそこ
3: はわかんないですね。だから、あのー、アプリケその、あるゲームでメッシュシェーダー的なことをコンピュートシェーダーで GPGP 的に実装しようとしたらば、それはできなくないと思うんですよ。でしかもその、でもそこで G。も、そこで GPU いっぱい
2: 使っちゃうってことか。う
3: ん、そうそうまあまあまあまあ、まあまあ、そういうことですね。そうそうそう。うんうん、で、実際、あのー、GPGPU でテステレーションみたいなことを、その、メッシュシェーダー的なことを、えー、やって、ってるるるところもああっちゃあるしさっき言ったプレイステーション3の時代からそのほらグランツーリスムの人たちはそんなメッシュシェーダーもないしそれこそテセレーションの仕組みもないのに、うんえー、そういうそのねあのサブディビジョンサーフェイスっていうこのねポリゴンの分割する仕組みを作ったわけですけどそれは何で作ったかっていうとあのほらみんな大好きセルプロセッサーの SPU ですよ。うん、あれを使って作ったんですよ。まあ、ポリモリの人たちって、もうクレイジーな人たちなんで、あの、ほら、他のゲーム機に移植すること考えないから、うん、めっちゃ頭の人たちがめっちゃあの頭使って、他のゲーム会社がやってないようなことまんまやる人たちだから、まあそこはすごいことなんですけど、うん、まあ普通にね、ゲーム名人なんか作ってる人はそんなことできないから、えー、例えば今後、なんかのゲーム、PC 版のゲームが、アプリに降りてくるっていう時に、まあ、メッシュシェーダーもそろそろ使うことになるのかなっていう感じで、メッシュシェーダーも今回タイミングはずらしたけど実装したってことですね。うんで、今回カプコンがバイオハザード出したじゃないですか。あの、M1、うん、シリーズ、M シリーズとか i p h o n e そうそう、Village とか、今度 RE4 も出ますけどで、あの移植の時にちょっとお話聞いたら、やっぱ、アップルのね、GPU ね、えー、ジオメトリシェーダーないんすよ、みたいな。<笑>うん、RE エンジンで、パーティクルシステムとかでジオメトリシェーダー使ってるんで、こう移植する際ちょっと苦労しちゃったんですよね、みたいなこと言ってたんで、まあ多少支障は出てるんですよね、移植の際に。でも、ジオメトリシェーダーはこ、ううん
2: 、そういう声を聞いて、ピンポイントで乗っけてきた、うん、あ、い
3: や、多分ジオメトリーシェーダーは入れないと思う。あの、この後。ジオメトリーシェーダーって、その、2000年から始まったプログラムシェーダーの長い歴史の中で、その違法建築状態のぐちゃぐちゃ,ぐちゃな機能のうちの一つなんですよ。んすね、うんただ、けまあ、あの、ワンポイントで使うと結構役に立ったりするんで、あの、まあ、RE エンジンの人たちもすごく優秀な人たちなんで、これジオメトリーシェーダー使うと早いんじゃねみたいな感じで、多分ん RE エンジンの一部の機能を、多分パーティクルシステムですけど、その辺をジオメトリシェーダーで実装したんだけど、いざ Apple プラットフォームに移植しようと思ったら、あ、なんだこれ M シリーズの GPU、ジオメトリシェーダー入ってねえじゃん、みたいな。うん。っていう感じで、ちょっと、えー、苦労したみたいなことは言ってましたね。うん、苦労したというか、まあね、たぶあ多分あ、入ってないのか、みたいな感じで、多分ちょそこは作り直したっていう感じだと思うんですけど、う
2: ん。っていう感じでございます。メッシュシェーダーね。はい、あ、そうか。メッシュシェーダーとジオメトリーシェーダーはまた別物ってことです。でうんうん、ジオメトリシェーダーはメッシュシェーダーに行く途中で作り上げてきた中の1個ってことですね
3: 。そうそう,そうそうそうそうそう。で、ジオメトリーシェーダーの次に追加されたのがテッセレーションステージっていうやつで、テッセレーションステージの中には、ハルシェーダーとテッセレーターとドメインシェーダーっていうのがあるんですけど、それもぐちゃぐちゃなうちの一つです。うん、で、あまりにもジオメトリシェーダーとハルシェーダーとテッセレーターとドメインシェーダーっていうのがぐちゃぐちゃで使い方がよくわからんってなっちゃったから、まあ、NVIDIA がこう腕まくりして、皆さん私たちがあのその問題解決しましょうっつって、ちょっと GPGPU っぽいアプローチで機械学の操作ができるメッシュシェーダーみたいなものをこう提案して、エヌビディアがこう偉そうにこう提供したわけですよ。うん、その時に、なんでこれ、でもぐちゃぐちゃにしたのお前らだろうっていうあの反発はあったんだけど、うん、まあそうは言っても、ね、<笑>一度壊してきれいにしましょうっていう感じで、メッシュシェーダーになったんですよね。ち,ちな
2: みに今
1: 回の。Apple はそれをそのまま使ってるわけですか<ん>メッシュシェーダーは、エヌビディアが提案したままっ。ダイレクト
3: X に標準規格として採用されたんですよ。んうんで、<え>まあちょっとこの後深掘りすると、あのーえー、ドリキンさんが暗い顔するかもしれないですけど、プレイステーション5はメッシュシェーダーの対抗馬として AMD が提唱したプリミティブシェーダーっていうのを、マーク・サーニーがプリミティブシェーダーがあるじゃないっていう感じで PS5 に搭載してアピールしたんだけど、標準規格に採用されなかったから、急にあの尻つぼみになって、僕のプリミティブシェーダーについい。てて質問してくださいどうなってるんですかっていうあの質問には逃げ
2: 回ってるっていう状況です、ね、ちなみに、はい、<笑>ちなみに今日さっきのカプコンの話になると、はい、そのジオメタリーシェーダーないじゃんっつって苦労したって話あったんですけど今回 M3 でメッシュセーーシェーダーが入ったら。うんそっちに置き、そっちでか、まあ、もちろんコードは書き換えるにしても、メッシュシェーダーベースに切り替えるみたいなことはできるんですかやろうと思いますえっ
3: と、多分ね、これ予想で確認してるから分かんないけど、多分、高確率で多分 GPU 使って、GPGPU でやってると思います。コンピューティシェーダーでやっ
2: てると思います。あの、多分。あ
3: そうなんですけど、その、仮に M3 が出たっていうのがあシシーーっ
2: ,ってたら、あ,<ー>あって。互換性
3: 取るのめんどくさいからじゃないの,
2: ああの結局同じことだっ
3: た、うん、メッシュシェーダーが M1 から入ってたらそうしたかもしれないけど分かんないですけどあま
2: あ確かに M1M2、うん、で動かすこと考えないといけないからうそうでしかもあんま
3: りあの重要なところで使ってないんであのほら、まあ、砂ぼこりが出るとかその程度のやつだから分かんないです、ねまあ、自分たちで書き換えちゃえみたいなうんまああると思いますけどね<の> M さんは対応するとかっていうのはあるとは思うんですけどまあ何から
2: やっぱりその後出しじゃんけんで一番いいところだけを取ればいいやって今時の GP のいい取ればいいやっていうことはできたけど、うん、やっぱり過去のゲーム持っていく中でいろいろな作りま、うん、してきたことがないことによるちょっとした不便はあるっていうエピソードだったってことですそうですよね。うんうん、結局
3: 、長い間、ずっとそのソフトウェア触ってる人は、これ便利じゃん、あこういう時に使おうっていうのが、やっぱ積み重なりであるわけで、突然後から追加された新チップにその機能がないってなると、うん、ああ、ないんだっていう感じゃどうやって作ろうかなっていう感じにはなるわけじゃないですか。ね、はいはい。で、ジョメトリシェーダーっていうのは、あねこ,のえー、この M シリーズも入ってないと思うんですけど、ジェムテシエルだったらポリゴンを自動的に自分で自分 GPU の意思で意思というかプログラムで生成したり殺したりする機能ですね、うん、だからあの火花とか煙とかバーンって出てそれほどゲームに影響ない例えばその煙がな何かに影響を及ぼすみたいなシミュレーションもなくただあの普通に壁ババババーって検事で打ったらその着弾のところからチリがバババババって出るぐらいのそのエフェクトがね、ある、ね、その、着弾したところからエフェクトが出て、時間とともに消えちゃう程度の、本当に、あの、にぎやかしのエフェクトなんかは、ジオメトリシェーダーで、ジオメトリパジオ、えー、GPU パーティクルっていう技術というかね、えー、定番でよく使われるんですよね。うん、で、で、それで
2: 、そう。はい、はい。一旦一旦こっから、さらに深いとこ行く前に、前半止めていいですか<笑>
3: あちょっとっじゃあ、そっここでまとめます、ここでまとめます。はい、あので、でなんかさっき違法建築でぐちゃぐちゃだって言ったのは、ジオミトリシェーダーが出た時には、ポリゴンをふや自動的に、まあ、プログラム的に作ったり、殺したりするのがジオミトリシェーダーです。便利でしょって言ってで、しばらく経ってから、えー、ジオミトリシェーダーとだいぶ機能被るんですけどって生まれたのがテッセレーションステージだったんですよ。か、うん、からなんかそのどんどん時代を経るごとに機能は上がっていくんですけど前の世代で追加した機能と新しくできた機能がちょっと似てて、うん、でしかも結構ダブってたりするんで,、うん、でそれでゲームの開発者の人たちはなんだよっていう感じで,でしかも使ってみるとそんな早くねえぞみたいな感じだったんでうん、うん、ジオメトリシェーダーもテステレーションステージも。機能としてはあるんだけど、あんまり使われないっていう感じできて、で、それでさっき言った NVIDIA の救世主パターンに変わるんですよ。もう皆さん、お困りのようですね、うん、みたいな感じで。うん、私が一度新しく
2: して差し上げましょうっていうような感じがメッシュシェーダーなんですよね。なるほどね。はい。じゃあちょっと、これからまた深掘り、はい、深掘りしに行く前に、一旦、えー、前半終了ということで、後半に続くをお願いします。<笑>パンするんですかああ、はい、あなんか後後半半にに続く入れて欲しかったないや
3: ,いやちょっと違う
2: 。